0: Liebe Schwestern und Brüder, Hefatah, das habt ihr gehört im Evangelium eben, so hieß der Ruf, Hefatah heißt, tu dich auf. Das sagt Jesus im Evangelium, er sagt es, als er einem Taubstummen begegnet und das Wunder geschieht. Dann gehen seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löst sich, tolle literarische Sprache auch in der Bibel, und er kann wieder richtig reden dem Reden liegt heute mein Schwerpunkt, sich befreien von der Stummheit. Sehr eine wunderbare Erfahrung für ihn natürlich, für alle um ihn herum. Wie schrecklich muss das sein, sich nicht mitteilen zu können, nicht sprechen zu können. Oder wie schlimm zum Beispiel, wenn man ein Kind großzieht und merkt, das redet nicht, das hat mit dem Urteil zu tun. Aber bevor ich von dem erzähle, noch schnell die heitere Geschichte von den beiden Eltern, die beinahe verrückt werden, weil das Kind nicht spricht. Tja, der Sohn sagt nie was, sie laufen mit ihm von Arzt zu Arzt, von Therapeut zu Psychologe und so weiter und so fort, aber es nutzt nichts, der Kerl bringt einfach kein Wort raus. Bis er 15 ist, morgens am Frühstückstisch sagt er auf einmal, kann ich bitte mal die Butter haben? Dann sagen die Eltern, oh Gott, das ist, ja, das ist ja Wahnsinn, das ist ja total toll, Sie sind perplex aus dem Häuschen, endlich, Mensch Junge, warum hast du denn nie was gesagt? Und dann sagt er, ach, wieso, hat doch bis jetzt nichts gefehlt. Hat immer alles gestimmt. Da müssen wir natürlich lachen, als wenn Sprache quasi das Einsatzmittel wäre beim Beschwerdemanagement. Die quasi man nur braucht, wenn irgendwas fehlt oder nicht stimmt. Aber wir wissen natürlich, es ist umgekehrt, ganz im Gegenteil, ist es so, dass alles nicht stimmt, wenn wir uns nicht mitteilen können, wenn uns Sprache fehlt und nicht geschenkt wird von außen. Dann vermissen wir ein Fundament unseres Seins. Was ist das Fundament? Die Gemeinschaft. Ohne Sprache bleibst du allein. Jetzt habe ich in einem Hunde gelesen, Stichwort Musti, wann ist der Musti glücklich? I reden Sie mit Ihrem Hund. Geht gar nicht so rum, dass er mich versteht, er versteht mich natürlich ganz genau, ist ja ein hochbegabter Hund, aber es geht darum, dass er merkt, dass er dazugehört. Ohne Sprache bist du allein. Du vereinsamst dein Leben wir zu einer Insel, du mutierst zu einer Außenseite der Existenz und genau das hat Hans-Josef Orteil erlebt, um den es heute hier in der Predigt geht. 1951 in Köln geboren, wächst er als einziges Kind seiner Eltern auf. Warum einziges Kind? Die Mutter hatte nämlich Kinder vor ihm, vier an der Zahl. Und entsetzlicherweise sind die alle gestorben. In der Krieg, aber auch in der frühen Nachkriegszeit, eins zum Beispiel, findet eine Granate, die explodiert, ganz entsetzlich. Und das Leid um den Verlust dieser vier Kinder ist für die Mutter so entsetzlich, dass sie immer mehr verstummt, bis sie quasi sich nachher nur noch mit Zetteln 20, 30 Stück manchmal am Tag verständigt. Und das betrifft natürlich auch den Jungen und der verstummt mit der Mama. In seinem neuesten Buch, Der Stift und das Papier, beschreibt Orteil nun, wie er über das Schreiben auch das Sprechen neu gelernt hat. Ich bin fasziniert von diesem Buch. Ich habe sowas noch nie gelesen. Es ist ja quasi ein Buch übers Schreiben. Ein Roman einer Passion, weil es nämlich zur Leidenschaft wird. Und die Frage ist ja, wie lernt man überhaupt sprechen? Und noch viel intensiver jetzt bei diesem Buch, das Thema, wie lernt man schreiben? Und es werden zwar ungeheuer liebevolle Eltern beschrieben, vor allem rührt mich das Verhältnis zum Vater. Der Vater ist eigentlich Geodät, Vermessungstechniker, also gar kein Lehrer, aber er hat intuitiv die richtige Idee, wie er seinem Sohn Schrift und Sprache beibringt. Das ist so irre, wie er das macht. Das geht nämlich los in den großen Ferien, als so die ersten Schwierigkeiten richtig schrecklich werden in der Schule und das richtig massiv wird und das auffällt in der Öffentlichkeit, dass er nichts mehr sagt, der Junge. Da geht er mit dem, wo die haben im Ferienhaus im Westerwald, und neben dem Ferienhaus steht eine Yachthütte, und in der Yachthütte, da setzt er sich mit dem kleinen Hans Josef hin, Das Ende der 50er Jahre. Und dann beginnt eine Schreibschule. Das Lehrbuch, sagt der Vater, das hat keine Bedeutung, das aus der Schule, das lassen wir in der Wohnung in Köln. Und dann sagt er zu dem Hans-Josef, viel wichtiger sind die genauen Beobachtungen im Wald, in der Dorfbäckerei, im Gottesdienst, wenn du Klavier spielst, beim Fußball. Und dadurch erfährt dann das alltägliche Leben durch die Schulung des Vaters die höchste Aufmerksamkeit. Und das ist so spannend. Ich bin ja fest davon überzeugt. Kein ausgedachter Roman kann so spannend sein wie das tatsächliche Leben, und zwar das Alltägliche, das Leben von dir und von mir, Das ist nämlich auch spannend. Es gibt nichts Interessanteres und so entsteht für den Hans-Josef Orteil so ein frühes Archiv oder ein, ein, ein Archiv seiner frühen Texte und auch eine Chronik. Seine Erinnerungen bildet sich, dann gibt es für ihn ein reserviertes Regal in der Hütte, aber auch daheim wird die Speisekammer ausgeräumt, kleines Regal drin drauf, da darf er dann schreiben, das nur für ihn. Und immer mehr schreibt er. Und das ist dann später, jetzt in der Gegenwart, auch die Grundlage gewesen für sein Buch, wo er nochmal in diese Zeit hineingeht. Und dieses Buch ist, wie ich meine, eine Schule der Achtsamkeit. Ist ja alles interessant was wir erleben und vieles auch so schön. Eine Schule der Achtsamkeit und, wie ich finde, eine Ermutigung für jede von, und jeden von uns, auch mal zu schreiben. Das ist ja das Tollste an Kunst. Wenn du quasi in der Kunst eine Ansprache erlebst, das Gefühl hast, mache ich auch mal. Statt wie so geplättet vor irgendwas zu stehen denke, oh, und nur bewundern. Nee, wenn es mich treibt, was auslöst. Schreiben. Jeder und jede von uns kann und soll das. Vor allem, um Erinnerungen festzuhalten. Ich mache das ja immer in meinem Fahrerkalender, wo meine ganzen dienstlichen Dinge drinstehen, zwischen dem, was eh drinstehen muss, weil ich daran denken muss, was ich machen muss, schreibe ich dann Tage danach, wenn ich mal Zeit habe oder mir den nehme, was ich sonst noch so gemacht oder gedacht habe. Und das ist dann das größte Glück, wenn ich mal, weil ich Muße habe, wissen will, was hast du am 11. November 2008 gemacht? So, und dann lese ich nach, und wenn ich dann fleißig war und da wirklich was reingeschrieben habe, dann ist mir manchmal der Tag wie vor, so vor Augen, als wenn es gestern gewesen wäre. Habe ich das nicht gemacht, ist es wie weg. Schreiben, also für dich selbst, meine ich. Nicht eitel sein, jetzt meinen, ich muss noch fünf Bücher für die Öffentlichkeit schreiben. Nur für mich erstmal, so hat es auch der Urteil gemacht. Und so ein Schreiben kann dann zu einer Befreiung werden. Es befreit, weil es die Verbindung zu mir und meinem Leben stärkt, Erinnerungen ordnet und festhält. Der junge Urteil erlebt das so, also dann von den Feen, von den Großen wieder heimkommt nach Köln in die Wohnung, dann hat es schon so in ihm gearbeitet und ist es schon so zur Passion geworden, dass er morgens extra eine heimliche Stunde früher aufsteht, damit er Zeit hat und das Gerät gekriegt neben den anderen Hobbys. Jeden Morgen will er niederschreiben, was er am vergangenen Tag gedacht und erlebt hat. Macht ihr das auch? Das Schreiben als Befreiung. Und es führt ihn aus der Einsamkeit. In seinem besonderen Fall aus der Sprachlosigkeit. Jetzt kann er in Beziehung treten mit dem Leben. Er kann den Dingen und den Gedanken einen Namen geben. Es fiel ihm anfangs schwer. Also auch die Dinge bezeichnen. Auch übrigens ein schönes doppeldeutiges Wort. Bezeichnen. So tritt er mit der Schöpfung und den Menschen in Verbindung. Und so entwickelt der junge Hans-Josef eine Leidenschaft und ein Talent und ahnt das zuerst gar nicht. Er merkt nur, dass das was mit ihm macht und es es ihm glücklich macht. Und ein bedeutender Moment in seiner Kindheit war, als er das erste Mal entdeckt hat, was das heißt, ein Talent zu haben. Das ist nämlich auch erschreckend. Er kriegt richtig Angst. Und da gibt es ein Gespräch mit dem Vater, das mich sehr gerührt hat. Das will ich euch jetzt mal vorgelesen haben. Hört mal zu.
1: Ich kann nicht gut Fußball spielen, ich würde das gerne viel besser können. Ich kann nicht schnell laufen, nicht gut turnen, nicht zeichnen, ach, ich kann eine Menge nicht gut. Im Grunde kann ich nur schreiben und Klavier spielen, mehr nicht. Für alles andere, wie
0: zum Beispiel das Rechnen, bin ich nicht gemacht.
1: Mein Hirn streikt und weigert sich, es wird matt und blendet sich aus, sobald es Zahlen sieht. Wieso? Was ist mit mir? Ich nehme meinen ganzen Mut zusammen und frage Papa, ob ich vielleicht nicht doch krank bin. Krank? Wieso krank?
0: fragt Papa erstaunt. Weil ich vieles nicht kann, das Schreiben aber so gut wie kaum ein anderes kennt. Wir sitzen einen
1: Moment still nebeneinander. Es ist ein Augenblick, in dem es uns beiden nicht gut wir sitzen nämlich, ich spüre es genau, hilflos und erschrocken da. Als hätte ich etwas Schlimmes, aber Wahres gesagt, über das wir immer geschrieben haben. Daran haben wir jetzt wohl zu kauen, denn so hocken wir da, wie zwei Wanderer, die sich verlaufen haben. Dann aber legt Papa meinen Block auf die Bank und steht auf. Und ich stehe unwillkürlich auch auf. Wir stehen uns gegenüber und Papa schaut mich an und streicht mit seiner rechten Hand über meinen Kopf, als wollte er die bösen Gedanken verscheuchen. Ich ziehe den Kopf etwas ein und lasse ihn sacken, da aber zieht und drückt Papa mich so lange an sich, wie er es noch nie getan hat. Ich presse meinen Kopf an seine Brust und lasse die Arme hängen. Dann aber hebe ich sie hoch und umarme Papa und so stehen wir auf dem großen ovalen Platz vor unserem Haus und halten uns aneinander fest. Als wäre einer von uns gerade nach Hause gekommen, als hätten wir lange Zeit weit entfernt voneinander gelebt. Schließlich trennen wir uns wieder und schauen uns nicht mehr an, sondern woanders hin. Papa sagt zunächst nichts und auch ich bin still. Erst als wir weitergehen, sagt Papa, du bist nicht krank, aber du hast eine große Begabung. Man nennt das Talent. Wenn man ein Talent oder sogar ein großes Talent hat, kann man bestimmte Sachen sehr gut und andere gar nicht. Etwas in der Mitte gibt es dann nicht. So ist das und wir können daran nichts ändern. Vielmehr müssen wir uns um deine Talente kümmern. Die kommen nicht aus der Luft, sondern sie kommen vom Herrgott. Der Herrgott hat dir deine Talente gegeben. So ist das. Jetzt weißt du es. Geh damit gut um und mach genauso weiter wie bisher. Und lass dir bitte von niemandem einbinden, du seist krank. Wenn irgendjemand so etwas zu dir sagt, solltest du dich wehren. Und zwar richtig und nicht nur mit Worten. Ich bin durcheinander, weil Papa so entschieden laut und auch feierlich spricht. Als ich ihn von der Seite anschaue, sehe ich, dass er einen roten Kopf hat. Kann es sein, dass Papa so laut und feierlich spricht, weil er gegen mögliche Tränen anredet? Oder hat Papa etwa gerade geweint? Ich will ihn nicht länger von der Seite anschauen, sondern lieber etwas Lustiges sagen. Deshalb sage ich, wenn jemand sagt, ich sei krank, gebe ich ihm eins auf die Rübe äußert sich und dann antwortet er richtig, ganz genau, und zwar mit Karacho, Klammer auf, neues Wort.
0: Klammer auf. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich meine, das ist eine große Erkenntnis, die hier beschrieben wird. Wenn wir ein Talent haben, dann kommt es von Gott. Zur Befreiung gehört dann auch, dieses Talent zu entdecken und es ernst zu nehmen, zu erkennen. Wenn ich es schaffe, dass ich das erkenne und dann ganz bei mir sein, bei meinen Stärken, bei meinem Talent, dann bin ich in meinem Element und dann hört das Leben auch auf, schwierig zu sein oder anstrengend. Ich soll mich in meinem Talent nicht klein machen oder gar krank fühlen, weil ich nicht alles gleich gut kann. Wie sagt der Papa, wir müssen uns um dein Talent kümmern. Ja, das müssen wir uns, die Talente unserer Kinder und um unser eigenes. Ich meine, dieses Buch ist voller Lebensklugheit, auch ein Buch voller theologischer Erkenntnis. Apropos Theologie, die Familie Orteil ist natürlich katholisch. Sie ist natürlich eine Kölner Familie, aber sie ist rheinisch katholisch Das heißt, ohne Enge, mit großer Liebe zur Tradition und Liturgie. Und So ist auch der kleine Hans-Josef fasziniert, wenn er mit der Mama in die Frühmesse geht. Und dann sitzt er da und beobachtet den Obermessdiener wie der alles kann und bedenkt bitte, wir sind ja jetzt Ende ähm, der 50er oder Anfang der 60er Jahre und da war das zweite Vatikan noch nicht gewesen. Das heißt, die ganze Liturgie ist latein und auch viel vom Ablauf her komplizierter als heute. Aber er wird dann angesprochen von diesem großen Jungen und der motiviert ihn und er entdeckt ein neues Feld, das ihn auch Freude macht, auch wenn es kompliziert ist. Und eine Erfahrung, die ist sehr, sehr witzig, die soll er auch noch hören, wie er nämlich da dann schon im Dienst ist und Plötzlich etwas erlebt. Ich trage das Wort. Zwei-
1: In der Sakristei gab er jedem einzelnen Instrum in die Hand und dann fragte er jeden etwas anderes. Ich war sehr aufgeregt, als er mich fragte, wie lange ich denn schon diene, antwortete ich, von Ewigkeit zu Ewigkeit. <lacht> da lachte der Herr Kardinal und nannte mich einen lustigen
0: Vogel. <lacht> von Ewigkeit zu Ewigkeit sehr witzig. Liebe Schwestern und Brüder, die wichtigste Erkenntnis, die ich, als ich das Buch las, mit diesem Buch verband, war, dass mich Schreiben aus der Einsamkeit herausführen kann. So hat es der Urteil erlebt. Vielleicht muss man etwas vorsichtiger sagen, Schreiben ist ein Weg, intensiver in Verbindung zu sein mit mir und der Welt um mich herum. Natürlich ist das Alleinsein, wenn ich etwas lese oder schreibe, nicht einfach weg. Das war auch für Hans-Josef Urteil, so er für ihn blieb die Einsamkeit, trotz der Entdeckung des Schreibens in der Kindheit und Jugend ein ständiger Begleiter. Eines Tages zum Beispiel sieht er ein Bild von einem seiner verstorbenen Brüder. Und dann beschreibt er, wie stark er den Verlust zu diesem Bruder plötzlich erlebt, dass er, obwohl er ihn ja live gesehen oder bewusst äh, erlebt hat, er plötzlich diese Verbindung zu ihm und will ihn erleben, eine Sehnsucht, ein Heimweh nach ihm wird wach. Und dann ist das Schreiben wieder für ihn die beste Möglichkeit, dieser Empfindung nachzugeben. Und so kommt er auf die Idee, Briefe zu schreiben an den verstorbenen Bruder. Briefe, die ihm helfen, seine Gedanken und Gefühle auszudrücken. Hören wir doch zum Schluss noch auf einen dieser Briefe. Lieber Karl Josef, manchmal
1: vermisse ich dich sehr. Ich denke an dich und mir treten die Tränen in die Augen. Warum ist er nicht da, frage ich mich. Warum machen wir nicht etwas zusammen? Ich sehne mich danach, mit dir etwas zusammen zu machen. Denn ich habe eigentlich keinen Menschen, mit dem ich so gut befreundet bin, dass ich mit ihnen Tag für Tag etwas zusammen mache. Natürlich mache ich etwas mit Papa und Mama und wir erleben vieles gemeinsam. Das ist aber nicht dasselbe, wie das, was ich mit einem sehr guten, Erleben würde. Viele meiner Schulkameraden haben solche beste Freunde. Ich habe keinen. Ich habe nie einen gehabt. Lieber Karl-Josef, seit ich etwas älter bin, Fahrrad fahre und an den Abenden manchmal in unserer Wohnung alleine bin, spüre ich das Alleinsein. Früher war ich auch manchmal allein, aber es war nicht spürbar. Jetzt aber spüre ich es. Es tut manchmal weh und ich sage mir, Du bist nicht nur allein, du bist einsam. Ich glaube, dass ein wenig Menschen von der Einsamkeit befreien können. Papa und Mama natürlich, auch der Herr Jesus und seine Mutter Maria können es, wenn man fest an sie glaubt. Von meiner Einsamkeit, denke ich manchmal, könntest auch du mich befreien. Ja, du könntest es, ganz bestimmt.
0: Wunderschöne Worte findet er. Worte eines noch ganz jungen Menschen. Was hilft uns aus der Einsamkeit? Das ist ja die zentralste Frage unseres Lebens. Was hilft uns aus der Einsamkeit? Papa und Mama natürlich, sagt er. Und der Herr Jesus und seine Mutter Maria, wenn man fest an sie glaubt. Aber auch auf die Idee kommt er, nur weil er das Foto gesehen hat, auch der Bruder, der längst verstorben ist. Vielleicht spricht mich diese Passage so sehr an, weil ich ja auch einen verstorbenen Bruder habe, der ich nie kennengelernt habe. Ich war kaum geboren, als er tödlich tödlich verunglückt ist. Und das ist wirklich so, desto älter ich werde, je mehr spüre ich da eine Verbindung zu einem, den ich gar nicht kannte. Ja, ich glaube, das auch hilft uns aus der Einsamkeit. Wir haben jetzt Mitte November. Viele von euch werden es schon getan haben oder tun es in den kommenden Tagen, zu den Gräbern ihrer Lieben zu gehen. Dann spürt dieser Verbindung nach. Gott ist ein Gott des Lebens. Was hilft uns aus der Einsamkeit? Ein gutes Buch vielleicht. Meine Familie bestimmt. Mein Glaube auf jeden Fall aber eben auch die Erinnerung an meine liebenden Verstorbenen. Sie haben nur die Räume gewechselt. Sie sind um uns und in uns. Wir sind alle geborgen in Gottes Hand. Amen. Der Friede Gottes, der Höhe ist, als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.